0: Bonjour à tous, aujourd'hui on vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast, en fait c'est même le dernier épisode de podcast de la saison, donc euh, tout l'été vous allez avoir des rediffusions euh, du podcast, ou en tout cas on va vous renvoyer vers nos euh, épisodes de, depuis le départ, et puis on se retrouvera à la rentrée. Donc on s'est dit que pour ce dernier épisode on allait traiter d'un sujet qui nous paraît intéressant, utile, qui est la, la manière de communiquer avec son avocat, donc comment communiquer efficacement avec son avocat. Donc pour ce dernier épisode, euh, on est toutes les deux avec Sarah, et donc on va vous, on va vous parler de ça, comment communiquer efficacement avec son avocat. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qu'on va dire, bien évidemment, ça dépend, euh, c'est notre avis, c'est notre manière de fonctionner. On va essayer quand même d'aborder pour que ça puisse s'adapter euh, aux plus de personnes possibles. Mais bien entendu, on a notre vision euh, de la relation avocat-client, comme, euh, comme vous le savez. Et donc, ce n'est que notre avis. Et ça ne va pas se passer comme ça pour tout le monde. Voilà, on fait ce petit, euh, cette petite aparté euh, en premier lieu. Alors, on va déjà voir... Euh, on va dire qu'on va en découper ça en deux grandes parties, bon ça va vraiment euh, juste être pour aiguiller notre propos. Euh, le premier élément c'est par quel biais communiquer avec votre avocat, donc euh, comment faire en fait pour communiquer avec lui.
1: Donc, pour communiquer avec son avocat, bien sûr, on a plusieurs plusieurs axes différents. Nous, au cabinet, on, on proscrit presque rien, euh, si ce n'est les réseaux sociaux qu'on essaie vraiment de limiter euh, à de simples contacts ou euh, prises d'attache. Mais sinon, qu'on communique par mail, par téléphone, lors d'un rendez-vous, par note vocale sur WhatsApp, tout est faisable dans la mesure où c'est efficace. Parce que c'est ce qu'on recherche dans notre communication avec vous, c'est vraiment l'efficacité. Donc, pour savoir quel moyens utilisés, ben on va essayer de savoir, euh, on, on peut prendre plusieurs critères et notamment l'urgence. Bien entendu que si vous avez besoin euh, d'une demande, enfin si vous avez une demande très urgente, par exemple vous avez un rendez-vous dans quelques minutes et vous voulez nous indiquer que vous êtes en retard mais que vous arrivez, si vous essayez de nous appeler et qu'on ne répond pas, vous pouvez nous envoyer un SMS. Il y a de grandes chances qu'on l'ait très facilement. Euh, ne perdez pas de temps à, pour ça à rédiger un, un mail. En revanche, si c'est moins urgent et qu'en plus de ça, euh, c'est complexe, il va être plus intéressant de passer par, euh, par un mail pour qu'on ait un écrit ou bien de prendre un rendez-vous en fonction de la difficulté, s'il y a vraiment besoin d'échanger ou si vous voulez uniquement nous faire part euh, d'une actualisation, d'une évolution dans votre situation, que vous voulez qu'on en ait une trace au dossier, là, c'est beaucoup plus efficace de nous envoyer un mail parce que euh, on le verra un petit peu plus tard, mais si vous nous appelez, ça risque de ne pas être très, euh, très efficace. On peut être euh, concentré sur autre chose euh, et puis ne pas avoir la mémoire nécessaire pour se souvenir euh, des moindres détails dans six mois.
0: Bah, c'est pareil, là, par rapport à ça. Si, par exemple... Euh, souvent, moi, j'ai des clients, on va faire des petits SMS pour se dire deux, trois petites choses qu'il faut se dire. Mais dès qu'on va parler vraiment du fond, dès qu'on va parler, je sais pas, d'un projet d'acte, d'un projet d'assignation, ou alors quand il faut transmettre des pièces, je vous le dis parce que c'est assez fréquent, euh, ça arrive que les clients nous envoient des pièces, par exemple, bah, par WhatsApp, par SMS... Ou autre. Là, ça devient compliqué, il vaut mieux centraliser, c'est-à-dire si vous avez des pièces à envoyer, il vaut mieux les envoyer par mail. C'est beaucoup plus facile de retrouver des pièces envoyées par mail pour l'avocat que de retrouver des pièces envoyées un par WhatsApp, un autre par SMS et une autre fois par mail. Euh, là, pareil, je vais parler pour nous, mais nous, depuis quelques mois, on a, ce on, on a un espace client. Ça veut dire qu'en fait, euh, quand vous rentrez dans le cabinet, vous avez un, un profil utilisateur avec des codes et c'est votre espace entre euh, vous et nous. Ça signifie que nous, on peut vous mettre des documents à votre disposition de, dessus, mais surtout, ça signifie que vous, vous pouvez nous en mettre. Donc là, de la même manière, si on, on évoque nos clients et les autres confrères qui ont le même, euh, la même manière de fonctionner, le plus simple pour les pièces, c'est de le mettre sur l'espace client parce que tout est à disposition et tout est retrouvable en un clic pour vous comme pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment quand vous devez communiquer, ça dépend de l'info que vous devez donner, comme Sarah l'a dit. Si c'est quelque chose qui n'a pas vocation à être gardé, qui est de la pure, euh, du pur échange, on va dire, comme ça, d'organisation, ou pour donner une petite info rapide, mais qui n'a pas d'intérêt majeur dans le dossier, vous pouvez le faire par tout moyen que vous feriez avec votre famille, vos amis ou autres. Alors qu'à l'inverse, si on veut soit donner un accord pour quelque chose, soit donner des instructions, soit faire des résumés ou raconter une histoire ou envoyer des pièces, il faut quand même mieux privilégier le mail ou l'espace client.
1: Et c'est d'autant plus important pour les pièces. Moi, ça m'arrive régulièrement que des clients m'envoient des pièces par SMS. Alors déjà, c'est très mal... Euh, photographier et ensuite, c'est très compliqué à gérer puisqu'il va falloir que nous, de notre côté, on les retransfère, qu'on arrive à les imprimer, c'est complètement illisible. Le juge n'a pas le temps de faire l'effort de lire un document qui est illisible. Euh, et souvent, il n'y a pas d'urgence pour communiquer des pièces. Donc, quand vous avez des pièces à communiquer, prenez le temps de scanner, de tout envoyer d'un coup. Ça évite aussi la perte d'informations en plus d'être euh, plus efficace dans la communication.
0: Là j'en profite aussi pour dire que quand vous avez des pièces, essayez de les regrouper. Euh, faites peut-être un fichier zip ou envoyez avec euh, d'autres moyens. Alors si vous n'avez pas l'espace client, c'est vrai que l'avantage de l'espace client, c'est que c'est sécurisé. Euh, si vous avez d'espace client c'est un peu moins sécurisé mais envoyer par exemple 50 mails avec dans chaque mail une pièce jointe c'est très compliqué pour l'avocat à tous les coups va y avoir une pièce qui va passer à la trappe parce qu'on aura pensé l'enregistrer alors qu'en fait non Enfin, et puis même c'est au niveau de la gestion du cabinet c'est vraiment euh, trop important
1: quand il y a beaucoup de pièces à transmettre le mieux encore c'est de les imprimer et de nous les transmettre euh, d'un coup parce que tout le temps que, que vous vous ne passez pas à imprimer à traiter c'est du temps que nous on va devoir passer dans votre dossier pour uniquement imprimer, donc en termes de valeur ajoutée c'est pas forcément l'idéal l'important c'est qu'on ait tout et si vraiment c'est très volumineux je vous donne un exemple, hein, j'ai reçu un dossier j'ai deux cartons d'archives remplis euh, si mon client me transmet pièce par pièce tous les éléments qu'il y a dans ces deux cartons d'archives honnêtement je vais passer 48 heures à faire que de l'impression euh, ça c'est pas possible, enfin, moi dans mon travail pour que je sois efficace euh, sachant que vous, vous avez déjà les originaux le plus simple c'est de les imprimer ou de nous transmettre les originaux pour qu'on les photocopie rapidement plutôt que de voilà, transmettre document par document donc ça c'est à voir euh, en fonction
0: oui. sachant qu'il ne faut pas euh, par rapport si à votre échange avec votre avocat et les manières de communiquer il ne faut pas être étonné si par exemple euh, régulièrement vous traitez avec votre avocat par SMS, puis un jour il vous envoie un mail en vous demandant une réponse par mail. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous envoie certaines choses par mail. Par exemple, pour, pour validation, si on vous envoie un projet d'acte, on va vous envoyer, voilà le projet, est-ce que vous avez des observations Est-ce que vous êtes d'accord Et dans ces cas-là, on vous demande un accord. Souvent, on nous dit, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis bah, Vous refaites. Vous répondez au mail en disant euh, je suis d'accord pour le projet de conclusion ou euh, ok pour les conclusions ou euh, je valide les conclusions voilà c'est il faut savoir qu'on est avocat vous avez enfin on a un lien entre nous et donc on a besoin de votre accord pour envoyer des choses on ne le fait pas sans votre accord donc ça c'est normal que votre avocat vous demande de communiquer avec lui par rapport à ça. Il ne suffit pas juste qu'il fasse les conclusions et qu'il ne vous en parle pas. Vous devez avoir un échange entre vous. Donc, pour communiquer efficacement, il faut répondre quand votre avocat vous envoie ce type de demande par mail ou autre.
1: Sachant que c'est beaucoup plus simple que de le faire par téléphone. Parce que si vous le faites par téléphone et que vous présentez des observations... Euh, très précise alors que votre avocat euh, je sais pas est en audience en train d'attendre donc il est concentré sur autre chose ou qu'il est en voiture euh, sur, dans le cadre d'un trajet ou d'un déplacement ce sera moins efficace il vaut mieux ici euh, voilà laisser une trace et puis c'est plus ça permet euh, de mieux repérer vos, vos observations de mieux repérer ce que vous voulez nous dire et d'être plus pertinent
0: dans le cadre de notre échange dans le même ordre d'idée, souvent par exemple quand on envoie des conclusions adverses vous allez avoir une première réaction assez épidermique et vous allez tout de suite vouloir nous dire non mais c'est inadmissible ou telle chose c'est pas du tout vrai et donc le premier réflexe en tout cas c'est souvent comme ça c'est de nous passer un coup de fil nous dire non mais ça c'est pas vrai ça c'est pas vrai etc donc déjà premièrement c'est c'est effectivement si c'est pas un rendez-vous prévu ou si vous avez pas réservé un créneau ou quoi que ce soit peut-être qu'on est en train de faire autre chose et on sera moins attentive mais surtout en fait, il vaut mieux centraliser vos, les informations, donc il vaut mieux lire les choses calmement, centraliser toutes vos observations pour ensuite qu'on puisse en discuter euh, de manière calme et surtout que nous aussi on ait le temps de prendre connaissance parce que parfois on, on vous envoie tout de suite euh, des choses parce qu'on veut que vous soyez averti en temps utile, mais on n'a pas encore eu le temps de faire une étude approfondie de la chose, donc notamment des conclusions adverses où on va avoir du temps pour répondre, c'est pas parce qu'on vient de vous l'envoyer que nous, on a eu le temps de prendre connaissance de tout et déjà de monter toute une stratégie derrière. Donc voilà, par rapport à ça, quand vous avez des, des observations à faire, soit vous prenez un rendez-vous pour faire toutes les observations en même temps une fois que vous avez tout lu, euh, soit vous, vous vous appelez et puis vous prenez un rendez-vous pour refaire le point. Et à ce moment-là, on peut, en fonction de, du besoin soit faire un point
1: téléphonique, soit faire une visio, soit avoir un rendez-vous au cabinet s'il est nécessaire de... et plus simple de... de se voir. Mais en tout cas, il est vrai qu'il faut qu'on ait chacun le temps d'assimiler de... et d'avoir de... une lecture attentive de tout ce qu'on vous envoie. Sachant que quand on vous envoie des éléments qui peuvent être très irritants ou perturbants, on prend aussi la précaution de vous appeler pour vous dire, voilà, je vais vous envoyer des... des pièces, comme le disait Anaïs. Nous, ce qu'on souhaite, c'est être le plus réactif possible. Donc, quand on reçoit quelque chose dans votre dossier, on a la volonté de vous le transmettre le plus vite possible, sans pour autant pouvoir, à ce moment-là, euh, analyser tout de suite les éléments. Donc voilà, il faut qu'on ait chacun euh, une lecture attentive avant de pouvoir faire le point, c'est important.
0: Et de la même manière, c'est normal que l'avocat, dans la minute où il a reçu les conclusions adverses, ne euh, soit pas déjà en train de préparer le, le projet en réponse. Voilà, il faut vraiment penser que c'est, encore une fois, les délais de la justice, et donc il faut prendre le temps de travailler sur le dossier et il n'y a pas d'urgence à la mise En général, bien évidemment, je là, on fait des généralités. Hein. Si on est en référé que l'audience et le lendemain, euh, c'est bien différent de si on a une, une autre date dans deux mois. Si on est dans un, dans un cas d'urgence, de toute façon,
1: nous, on va euh, par priorité traiter votre, mmh. euh, traiter votre dossier, traiter votre demande. Euh, bah, tiens, ça tombe bien qu'on soit aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis censée recevoir trois jeux de conclusions adverses. Donc, j'en ai déjà reçu deux. Il est bien évident que je vais pas pouvoir analyser de manière très détaillé euh, les trois jeux de conclusion euh, qui doivent faire chacun une vingtaine de pages, qui vont avoir chacun une trentaine de pièces. Je peux pas tout faire dans la journée, sauf à le bâcler. Donc, je vais le faire par priorité par critère d'urgence en fonction des prochaines dates qui sont, euh, qui sont attendues. Et ensuite, on a sur les demandes de rendez-vous, souvent la question, parce qu'on propose des rendez-vous cabinet, mais aussi des visios, qu'est-ce qui est le mieux Qu'est-ce qui est le plus authentique Qu'est-ce qui permet le plus de discuter encore une fois, ça dépend aussi de ce qu'on recherche dans le cadre d'un rendez-vous. Euh, si c'est un premier rendez-vous, c'est vrai qu'il peut être bien de se voir euh, de visu, d'être au cabinet. En revanche, si c'est un rendez-vous pour faire un point et que vous souhaitez quand même qu'on se voit, à ce moment-là, il peut être utile de passer par une visio, surtout si vous êtes à des kilomètres ou si votre emploi du temps est chargé. Ça arrive que des clients passent au cabinet pour faire un point, que le rendez-vous dure un petit quart d'heure parce que le dossier était bien ficelé, déjà bien complet et que finalement, votre temps de déplacement a été plus long que, euh, que le rendez-vous. Donc ça, c'est un peu dommage de vous faire perdre du temps, sachant qu'on a des outils visio qui fonctionnent quand même assez bien euh, aujourd'hui et qu'on peut euh, se voir très facilement.
0: Bah nous, au cabinet, on va dire que tous les premiers rendez-vous sont soit en visio d'une heure, soit en rendez-vous client d'une heure au cabinet. Et tous les autres rendez-vous, de manière générale, c'est très souvent en visio. Et d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, là encore, c'est comme ça que nous, on fait mais on trouve que c'est efficace. Euh, c'est quand vous voulez communiquer avec nous par rapport à une question ou un point du dossier qui est plus long que euh, juste un petit SMS, euh, en fait, on encourage fortement à prendre rendez-vous. Euh, on a une prise de rendez-vous en ligne, hein, donc euh, vous n'avez pas besoin de nous appeler. Euh, voilà, vous allez sur notre site et vous réservez un créneau. Ça vous bloque, en fait, euh, un, dans votre emploi du temps et ça nous bloque, nous aussi, dans notre emploi du temps. Donc, ce qu'on explique à nos clients, c'est que ça nous permet d'être totalement... Euh, concentré sur votre dossier. On sait qu'on a ce rendez-vous-là, même si c'est le lendemain, par exemple, euh, parce qu'il euh, y a une urgence ou quoi que ce soit. On sait qu'on vous a, donc on a re-regardé le dossier avant. On sait à peu près de quoi euh, vous, nous avez, vous allez nous parler. Et en tout cas, pendant tout ce temps de rendez-vous, on sera à 100% euh, consacré à vous, ce qui n'est pas le cas si vous nous appelez en milieu de journée et que peut-être on vous répond parce qu'on est dans un acte et qu'on se dit il bah, y a peut-être une urgence, alors qu'en fait, on va pas être concentré à 100% parce qu'on est déjà en train de faire quelque chose.
1: Ou en train d'attendre en audience, ou en train voilà. de...
0: Donc ça, c'est de la même chose. manière. Il y a des clients qui savent qu'il y a la prise de rendez-vous en ligne, mais qui parfois disent, oui, mais ce sera plus simple de l'appeler. Alors là, pour le coup, si votre avocat a une prise de rendez-vous en ligne, euh, honnêtement, utilisez la prise de rendez-vous en ligne. C'est vraiment efficace pour tout le monde. Ça vous permet d'adapter à votre emploi du temps euh, sans qu'on soit obligé d'avoir plusieurs dates, qu'on sache plus trop, qu'on fixe des horaires. Voilà, Là, c'est vous qui gérez. C'est un doctolib pour les avocats. Hein, donc euh, voilà, mm. ça revient au même. Donc vraiment, utilisez ça. C'est très efficace pour le coup, autant pour les premiers rendez-vous que pour les suivants. Bon, je crois qu'on a bien abordé euh, toutes les questions de comment faire. On a
1: fait le tour. On, on a, a un panel faire. de moyens de communication euh, très, euh, très vaste et très varié. Mais on a aussi cette recherche d'avoir une communication de qualité. C'est le deuxième
0: point qu'on oui, voulait ça. envisager. C'est plus là dans la manière d'être en fait euh, avec son avocat pour avoir une communication efficace. Et on a plutôt parlé de comment communiquer et là c'est plutôt euh, comment vous vous comportez entre guillemets et comment nous nous comportez pour qu'on ait une communication euh, de qualité et efficace. Alors l'un des premiers points qu'on voulait aborder c'était euh, le fait de se rendre disponible autant pour l'avocat que pour le client. Donc euh, bien sûr... Là, on parle plus de notre côté de ce qu'on peut attendre de, des clients, mais de la même manière, vous attendez la même chose. C'est-à-dire que quand vous voulez communiquer avec votre avocat de manière efficace, vous voulez pas le voir dans un mois. Euh, si vous avez une question quelque chose qui, qui vous taraude, vous voulez pas avoir une réponse dans un mois. Donc, il faut que l'avocat, il soit disponible dans des délais raisonnables. Euh, de la même manière, pour vous, quand vous voulez prendre un rendez-vous avec un avocat, c'est pareil que euh, quand vous voulez prendre rendez-vous chez le médecin ou quand vous voulez prendre rendez-vous avec n'importe quel professionnel, il faut bien se rendre compte qu'on a tous des agendas euh, bah, rempli qu'on a tous des obligations on est en audience, on a des rendez-vous on doit travailler sur les actes euh, et en fait à la fois il faut se rendre disponible pour les clients mais il faut aussi être réactif et pouvoir ensuite gérer dans la gestion du dossier, vous allez attendre ça de votre avocat donc il faut bien avoir en tête que pour que ça marche, il faut aussi que euh, de l'autre côté vous puissiez vous rendre disponible, c'est à dire que parfois on a des personnes qui vont avoir une plage dans, dans leur emploi du temps pendant une semaine pour aller voir euh, leur avocat et quand même, il y a de grandes chances que cette plage-là, elle ne corresponde pas forcément euh, aux professionnels. Donc après, c'est une question de priorisation, on va dire. Euh, c'est pour ça que la prise de rendez-vous en ligne, c'est bien aussi, parce que ça vous permet de gérer de votre côté et de voir quand est-ce que l'avocat est disponible. Mais il faut savoir que nous, les avocats, oui, on travaille en journée. Donc euh, bien sûr, on a des rendez-vous en fin de journée ou tôt le matin ou même entre midi et deux, donc ça ne nous pose aucun problème. Euh, mais on va, il euh, y a plein d'avocats qui ne travaillent pas le week-end, enfin la grande majorité. Euh, on va pas travailler non plus à des horaires euh, qui nous paraissent pas dans les horaires de bureau, on va dire, euh, traditionnels. Donc, faut quand même garder ça en tête. C'est comme si vous alliez voir le médecin. Peut-être que oui, vous aurez à prendre vos dispositions euh, professionnellement parlant, euh, personnellement parlant. Ça rejoint d'ailleurs euh, l'aspect, en fait, de la compréhension, c'est-à-dire que à la fois, euh, vous devez euh, communiquer efficacement, mais aussi être compréhensif, euh, c'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas oublier que l'avocat, il a plusieurs clients, faut vraiment, euh, c'est comme, euh, comme les médecins, c'est vraiment là, le parallèle est, est OK, c'est-à-dire qu'on a plusieurs clients, on a plusieurs dossiers, donc on est obligé parfois euh, de prioriser. Et euh, il est possible qu'on ne soit pas disponible du jour au lendemain si on a une audience tout, tout le temps ou si aussi on peut vous dire mais finalement, ça n'a pas de grande urgence de vous voir pour faire le point demain, on peut attendre la fin de la semaine, etc. Donc, il faut quand même être compréhensif. Bien sûr, on, on sait hein, qu'il y a certains dossiers qui rendent anxieux, qui ont, où certaines personnes ont besoin d'être rassurées. Dans ce cas-là, on peut aussi avoir un petit rendez-vous téléphonique pour rassurer, dire attention, il n'y a pas d'urgence, ne vous inquiétez pas, on pourra se voir... Voilà, dans quelques jours ou la semaine suivante, ça n'a pas d'incidence et souvent, ça règle la situation. Mais voilà, vraiment, euh, montrez-vous euh, compréhensif par rapport à ça. De la même manière, il y a beaucoup de confrères qui s'en plaignent. Alors nous, hein, ce n'est pas trop notre difficulté, mais ça arrive qu'il y, qu y ait un peu de l'insistance. Euh... De harcèlement, <rire> pour ne pas dire harcèlement. <rire> pour ne pas dire harcèlement, oui. Euh, vous envoyez un mail deux mails trois mails quatre mails euh, après vous passez aux appels je pense que c'est les appels à la limite qui sont le plus euh, euh, le plus concernés, vous allez appeler une fois ça répond pas à deux fois trois fois quatre fois euh, là encore ce qu'on dit nous au cabinet c'est qu'on a un numéro direct donc les gens peuvent nous joindre directement on n'a pas de secrétariat c'est un choix de notre part euh, ça a un avantage ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients l'inconvénient c'est que si on est en rendez-vous ou si on est en audience on peut pas vous répondre dans la minute vous n'allez pas avoir une secrétaire qui va vous dire « elle vous rappellera ». Voilà. Alors, le fond est le même, hein. vous n'aurez pas d'avocat dans les, dans les deux sens, sauf que voilà, là où la secrétaire vous dira « l'avocat vous rappellera », dans notre cas, c'est le répondeur qui vous dira « merci de laisser un message ». Donc, on dit toujours à nos clients « dans ces cas-là, vous nous faites soit un SMS s'il y a une urgence, soit vous nous laissez un message, et bien entendu, on vous rappelle dans des délais très courts. Mais euh, il ne faut pas être harcelant, même si vous êtes stressé, essayez de, de souffler et de vous dire que vous inquiétez pas, on va vous rappeler, ça va bien se passer, et on sera beaucoup plus calme pour vous rappeler si on n'a pas eu 20 appels qui nous ont complètement empêchés de faire ce qu'on était en train de faire. Voilà, c'est ça où il faut quand même être compréhensif avec l'avocat. Sachant que si on est en audience euh, ou qu'on a euh,
1: toute une matinée de rendez-vous, on va pas forcément vous rappeler, mais le SMS entre deux rendez-vous ou en attendant à l'audience, on va pouvoir le lire. Donc si l'urgence est une vraie urgence, parce que ça aussi c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur le podcast, euh, parfois vous pouvez considérer qu'une situation est très urgente alors que nous on sait que juridiquement l'urgence n'est vraiment pas la minute donc si vous nous envoyez un sms on va pouvoir soit vous répondre euh, en deux secondes je suis en audience je vous rappelle après euh, soit écouter votre demande et dire c'est bon je rappellerai après l'audience ou après mes rendez-vous donc vraiment n'hésitez pas à laisser un message, beaucoup de personnes ne laissent pas de message mais soient contentent d'appeler 3 quatre fois en se disant ben, l'avocat va finir par répondre L'avocat, s'il ne peut pas écouter ou vous décrocher, ben il ne le fera pas. En revanche, si vous envoyez un SMS et qu'on on a la possibilité de vous répondre, on le fera volontiers, ne serait-ce que pour vous dire « je sais, vous voulez m'appeler, j'en ai... ai conscience, je
0: vous rappelle ». Donc n'hésitez vraiment pas
1: à laisser un message.
0: Après, euh, au-delà de ça, il y a aussi euh, tout un travail qui émane du client. C'est-à-dire que souvent, là encore, c'est des choses qu'on dit nous à nos clients et en rendez-vous, c'est que euh, vous venez chez l'avocat, l'avocat prend euh, sur ses épaules, on va dire, votre problématique euh, juridique, elle vous décharge de, de ça, de, de tout ce qui est euh, charge mentale, problématique, et c'est un accompagnement et un vrai travail d'équipe. Mais dans l'équipe, il euh, y a deux personnes. Donc euh, voilà, même si on prend en charge la problématique juridique, même si on vous défend, on a encore besoin de vous. Voilà, Il ne faut pas être démissionnaire euh, en face. Donc euh, notamment, on va avoir besoin de, de pièces, on va avoir besoin d'éléments justificatifs... Souvent, vous lui dit « Oui, mais ça, euh, moi, c'est comme ci et c'est comme ça. » Et on va vous dire bah, « Ok, donc il faut juste qu'on le prouve. »« Oui, mais je le dis. » Alors, euh, il ne suffit pas de le dire, en fait. Euh, il, il faut le prouver. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'en face, il va juste le dire que vous pouvez faire la même chose. Il voilà. faut vous dire qu'un juge va toujours prendre en compte ce qui est, ce qui est justifié. Voilà. Il ne suffit pas de, de, de parler et nous, qu'on transcrive, ce n'est pas parce que l'avocat dira quelque chose que ça va avoir... Euh une force supérieure en fait l'avocat il est là pour justifier de ce qu'il dit donc la, la subtilité n'est pas une subtilité en fait donc il mmh. faut vraiment être impliqué par rapport à ça et transmettre les documents et les transmettre en temps utile parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on voit euh, beaucoup c'est que les clients attendent de l'avocat une réactivité j'ai envie de dire presque à l'extrême euh, une réactivité presque immédiate mais de l'autre côté, quand l'avocat sollicite des éléments de son client ou des documents ou des informations, c'est parfois difficile d'avoir un retour et d'avoir un retour dans des délais, en fait. Parfois, on a des délais et on se retrouve une semaine ou deux semaines avant à dire à un client, mais il faut absolument que j'ai ces éléments-là. Sans ça, je ne peux pas travailler. Donc, il faut vraiment que ce soit réciproque et qu'il y ait une implication de votre part dans votre dossier, sans quoi le travail l'avocat ne pourra pas être de qualité.
1: Dans, la... dans beaucoup de dossiers... Hein... Généralement, on a un aléa, ça, hein, on en a déjà parlé, hein, c'est soumis à l'appréciation du juge. Et le même dossier avec des pièces justificatives et sans les pièces justificatives n'aura pas la même issue. Vous pouvez avoir le ténor du barreau si le dossier est vide. Le dossier est vide, on ne fera pas de miracle, il n'y aura pas de magie. Donc, il faut impérativement, effectivement... Et d'une part, que vous puissiez vous faire ce travail de recherche et d'autre part, que vous nous mettiez en condition de faire notre travail correctement. Euh, si les pièces, vous les, ça arrive, hein, vous nous les transmettez la veille à 21h par mail et que l'audience est le lendemain matin à 9h, ça a posé plusieurs problèmes, mais ça va surtout poser le problème, nous, du traitement du dossier, parce qu'on ne pourra pas euh, prendre des conclusions la nuit et ce ne sera même pas recevable. Il euh, y aura un problème de contradictoire, ça, on, on en a déjà parlé aussi précédemment, mais ça nécessite vraiment une implication de votre part et comme le disait Anaïs, on y attache beaucoup d'importance, c'est un travail d'équipe. Certes, on est votre avocat, mais on a besoin que vous soyez là pour clarifier les faits, pour nous transmettre les éléments qui nous permettent de traduire la situation en juridique et de tirer des conséquences sur le plan juridique, justement. Et ça, ça fait aussi partie, ça fait écho à la transparence. On a besoin que dans notre communication, tout soit transparent, alors que ce soit nous, euh, si on a des demandes à vous présenter, qu'on qu se sente euh, parfaitement libre euh, de vous demander des éléments en sachant que vous serez réactif, mais ça nécessite aussi que vous, vous soyez transparent en nous donnant tous les éléments. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un qu client qui nous dit que la moitié de la vérité et que ce soit la partie adverse qui transmette des éléments qui nous, bah, qui nous mettent en difficulté. Il faut tout nous dire dès le départ et en fonction, on pourra établir une stratégie. Mais au moins, si vous nous dites tout dès le départ, ça évitera qu'on prenne la mauvaise décision en termes de stratégie parce qu'on n'aura pas tous les éléments et ça évitera que ce soit la partie adverse qui soulèvera un certain nombre de difficultés. Ça évitera surtout que le juge vous considère de mauvaise foi. Et ça, ça peut avoir une incidence euh, qui n'est pas négligeable dans les dossiers. Donc, n'hésitez pas euh, voilà, revenir. Alors, bien sûr, on peut oublier des éléments. On peut considérer que des éléments sont sans importance. Donc ça, ça n'est pas une difficulté. Par contre, euh, travestir une partie de la réalité ou omettre volontairement certains, certaines pièces, euh, ça, c'est
0: plus problématique. Ouais il s'arrive que vous pensiez que ça va passer <rire> mais en fait il faut quand même se dire que non ça va pas passer hein, parce qu'en face euh, ils vont à coup sûr soulever la chose que vous avez voulu omettre à votre avocat donc que vous vouliez l'omettre euh, devant un juge ou quoi que ce soit c'est votre droit entre guillemets mais au moins que nous on en soit informés pour pas, le pire c'est de dire quelque chose parce que vous l'avez dit et qu'en fait euh, en face on nous apporte une pièce qui montre que ce qu'on ce qu a dit est totalement faux alors là c'est c'est difficile de rattraper ce genre de choses. Donc, il vaut mieux qu'on soit au courant comme ça. Peut-être qu'on n'en parlera pas, mais au moins, on ne va pas dire la chose qui n'est pas fondée. Euh, et ça nous permettra quand même d'avoir une mmh. stratégie, une, une défense bien meilleure.
1: Autant pour être silencieux. Par contre, si on
0: voilà. affirme quelque
1: chose qui est contredit très facilement par la partie adverse, c'est plus difficile et ça nous mettra en difficulté, oui, on sera mal à l'aise voilà. les, les stratégies ne sont pas les mêmes on sera mal à l'aise et là vous pouvez euh, être sûr qu'en plaidoirie on va entendre parler que de ça, même si ça n'a pas forcément d'importance fondamentale dans le dossier mmh. donc vraiment euh, dites tout et ça fait partie de euh, la relation de confiance
0: oui je pense que c'est la dernière chose et le point en fait qui relie un peu tout ça c'est le fait euh, d'avoir une relation de confiance avec votre avocat donc déjà la confiance pourquoi c'est tout de suite en parler comment est-ce que votre avocat veut communiquer il y en a qui ne voudront pas communiquer par sms et c'est leur droit il y en a qui voudront que vous passiez par leur secrétaire et c'est leur droit. Il y en a à l'inverse euh, qui vont vouloir que euh, vous passiez directement par eux, que vous ne passiez que par mail. Il y en a d'autres qui vont faire un seul rendez-vous. Il y en a d'autres qui vont faire à chaque fois des rendez-vous. C'est vraiment propre à chacun. Donc déjà, il faut avoir une relation de confiance pour pouvoir demander la manière euh, dont l'avocat veut communiquer et que vous soyez serein avec ça et que vous sachiez exactement quoi faire et dans quelle situation. Ensuite, vis-à-vis -vis du langage. Alors ça, on a déjà un peu évoqué cette question, mais je pense que ça vaudra peut-être le coup qu'on en, qu en refasse peut-être juste un, un épisode par rapport à ça. Mais il euh, y a, selon les avocats, le langage à adopter est différent. Euh, bon, alors déjà, il y a le maître. Ça, bien sûr, il y a plusieurs avocats qui vont accorder une grande importance à ça. Il y en a d'autres moins. Donc, voyez tout de suite un peu avec votre avocat ce qui, ce qui lui convient. C'est pareil que si vous allez chez le médecin, on ne dit pas forcément monsieur, madame, on dit docteur, etc. C'est la même chose. Ça, ça dépend vraiment de votre avocat. Pareil, tutoiement, vouvoiement, ça dépend de l'avocat. Il y en a qui tutoient, il y en a qui veulent que vous voyez, il y en a qui font les deux, selon la relation de confiance, le moment, enfin, depuis combien de temps vous travaillez avec l'avocat, etc. Euh, de la même manière, je vous conseille quand vous avez un peu des problématiques, ça arrive, hein. c'est une relation comme une autre, donc vous pouvez avoir des désaccords, vous pouvez avoir des incompréhensions. Dans ces cas-là, je vous conseille fortement de passer un coup de fil à l'avocat ou de prendre un rendez-vous, de réserver un créneau pour en parler. Euh, faites attention aux mails, le ton employé dans les mails ou un mail fait sous le coup euh, de la peur ou de la colère. C'est vraiment... Euh, ça peut être très problématique pour la personne qui le reçoit et ça peut un peu... Euh, je ne sais pas, altérer en fait la confiance que vous allez avoir avec votre avocat puisqu'il peut y avoir des quiproquos, il peut y avoir des incompréhensions, une défiance et c'est surtout ce qu'on qu souhaite éviter dans la relation avec votre avocat. Donc euh, voilà, ça c'est un petit, un petit conseil et de la même manière, autant il faut avoir une relation de confiance, autant vous restez le maître de votre dossier. Donc de la même manière, quand vous recevez quelque chose de l'avocat, lisez-le, voilà. Ça, c'est très fréquent, par exemple, quand on envoie un projet de conclusion ou quand on envoie même des conclusions, qu'en fait, notre client n'est pas lu le projet de conclusion parce qu'il estime que ce serait défiant envers nous par exemple. Ou il se dit, bah, c'est mon avocat, je lui fais confiance, ok. Mais alors, euh, vraiment pas en fait, parce que potentiellement, euh, il y a quelque chose, un élément de fait, quelque chose qui n'est pas exactement euh, ce que vous aviez euh, pu dire, ou même il faut que vous soyez au courant en fait de la défense, que vous compreniez ce qui est dit. Donc là, encore, posez des questions, n'hésitez pas à répéter, à réexpliquer votre situation. Tout ça, c'est lié, on a besoin, si on vous demande de relire, c'est pas, euh, pas juste pour nous euh, couvrir, c'est pas juste pour qu'au niveau de notre responsabilité, vous nous ayez dit euh, ok c'est bon, c'est aussi pour avoir un travail le plus qualitatif possible, donc euh, voilà, nous demander des choses, nous ajouter des éléments ou lire nos actes <rire> n'est pas du tout une preuve de défiance euh, donc voilà, je vous conseille de, de le faire par rapport à ça.
1: Sachant que quand on rédige un projet, on le fait en votre nom, même si on mmh. est avocat, ce qu'on va pouvoir écrire euh, c'est pour vous et on est votre voix, donc il faut vraiment pas hésiter à relire pour que ça soit conforme à ce que vous... Euh... Bah, vous pensez est ce que vous avez vécu de votre situation
0: mm. bon bah écoutez je crois qu'on a fait le tour sur la manière de communiquer efficacement avec son avocat et c'est aussi euh, la fin euh, en tout cas le début de la première pause dans notre podcast qui euh, a commencé euh, en décembre déjà on voulait aussi vous remercier pour toutes les écoutes qu'on a eues euh, depuis le départ euh, voilà on est vraiment contente de l'accueil que vous réservez au podcast si d'ailleurs vous avez des questions si vous souhaitez éventuellement participer euh, si vous avez des problématiques que vous souhaitez qu'on aborde on va profiter de cette pause estivale aussi pour pouvoir euh, travailler euh, sur ça et sur nos, nos nouvelles idées nos nouveaux invités donc voilà n'hésitez pas et puis à très bientôt
1: merci d'avoir suivi ce podcast pour nous soutenir n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes de podcast vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook Instagram LinkedIn et Youtube n'hésitez pas également à nous laisser vos commentaires et avis nous vous laissons tous les liens sur les notes du podcast. A bientôt, bientôt.